0: Hier, euh, il y a Iconic euh, qui fait euh, dédicace à Chris, d'ailleurs, si t'écoutes ça. Dédicace à Chris. T'es le goût. Chris, tu vas venir un jour ici, hein, moi je te le dis. Hein. C'est réel. Est-ce que tu m'autorises à faire quelque chose ou pas Vas-y. Ok. <rire>
1: tu sais ce que tu vas faire. Vas <rire> tu sais ce que j'ai. Tu sais ce que tu vas faire. Let's go Allez, je vais t'entendre ouais, le ouais. dire. <rire> c'est vrai que j'ai pas l'habitude. On <rire> enregistré des centaines de snaps comme ça, mademoiselle.
0: Hein <rire> Yo les gars, ici c'est Blue et on se retrouve pour le lifestyle de Koda. <rire> tu vois De Chris
1: Et <rire> hey, Tu sais quoi pour toi Je vais le faire. Yo tout le monde ici, c'est Chris Daïconique. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou un nouveau podcast d'ailleurs. <rire> oui. Un nouveau podcast quand même mieux. J'ai un peu moins l'habitude du, pod du, du podcast. Comment ça va
0: bah ça va et toi
1: Ouais, ça va, ça va. Mmh. Je pense que j'ai l'intro la plus euh, iconique de ouais, l'histoire des intros. Je suis
0: d'accord avec toi. Merci beaucoup. <rire> <rire> merci euh, merci d'avoir accepté l'invitation. <rire> merci maman, ça m'avoir me accepté. Ça, ça me fait trop plaisir. Au moins, ouais, j'ai pas eu par euh, t'attraper par le col comme j'ai fait avec. Euh, ah ouais,
1: ça, ça aurait été compliqué pour moi et mon dos là. <rire> <rire>
0: Mais euh, voilà, du coup les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Chris d'Iconic, si vous ne l'aviez pas compris avec l'intro et tout. Bah du coup Chris, Chris, comment je pourrais te définir Est-ce que je peux te définir comme, euh, comme journaliste Tu peux hmm. me
1: définir comme tu souhaites me définir, en fait okay. j'ai pas de problème, certains disent que je suis fondateur de médias, d'autres disent hmm, que je suis ouais. journaliste. D'autres qui disent que je suis youtubeur. Moi, bon, tout me va. En soi, okay. si tu as compris un peu l'idée. Okay, bah Même on influenceur, dire, on m'a déjà dit.
0: On va dire. <rire> bah oui, puisque tu, tu fais des pubs pour Manscape maman. Manscape, <rire> Comme, <le rire> et, comme le, et tu vois le, le mec euh, aux États-Unis qui boit des. Genre, il boit des giga bouteilles de soda
1: là. Non, je connais pas le gars.
0: C'est pas, pas l'Asiate là Non, c'est un M mec. Non, lui il mange,
1: lui l'Asiate.
0: Punaise. Euh, en, en gros, c'est un mec qui, qui, qui boit des giga bouteilles de soda. Et <rire> une fois j'ai vu qu'il a fait. Enfin, il était sponsor, je te trouverai après euh, le podcast. Ouais. Il était sponsor par un manscape ah, Et je ouais. me disais. Hmm. Et après un jour j'ai regardé une de tes vidéos et j'ai.
1: Mais c'est pas incroyable ma promo de manscape je crois que c'est la Elle meilleure promo que j'ai faite de l'année dernière. J'ai des promos mais qui sont collecteurs comme ça. J'en ai une pour Fruits sur ma vidéo de Snoop Dogg et j'ai celle sur Manscape. Même moi au montage, <rire> quand, quand mon monteur m'a envoyé la promo, j'étais mort de rire. J'ai dit ok, là on tient quelque chose, ouais. Manscape va faire exploser ses ventes. Avec ça, concrètement, moi-même je vois la pub, j'achète un, 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 un rasoir intime. Ouais. Tu vois Genre ouais, photos ouais, intimes tout ouais, ouais, ouais. ce qui va avec. Ah le pack euh,
0: direct Ouais bah moi du je je coup j'en je, je, avais pas besoin <rire> <Yeah>. <rire> Mais j'ai beaucoup ri Parce que du coup ça m'a fait penser à ce gars Dont j'aimerais énormément retrouver le place Maintenant mais c'est pas grave je te montrerai mais après tu sais quoi
1: pense-y Tu peux peut-être acheter ce pack là en cadeau de Noël <rire>
0: Et ouais ah. Cette
1: vidéo est sponsorisée par Manscaped <rire>
0: Mais pour l'offrir
1: Alors j'en sais rien, t'as un papa, t'as des copains, j'en sais rien Ah
0: j'ai un papa Ah c'est vrai que ai le frère, ça à plus... un papa c'est un peu spécial Ouais en plus il va se marier du coup ça fait encore plus bizarre Ah
1: ouais <rire> Mais tu peux te donner l'idée <rire> à ça tu coup, de... Tiens, regarde, j'ai une promo sur la vidéo de Chris d'Iconic. <rire> tu peux lui acheter un pack pour qu'il puisse. Oh mon dieu, je vais m'arrêter là. En
0: plus, mon papa, papa écoute les podcasts.
1: C'est vrai. <rire> oh, gros big up à ton
0: papa. <rire> big up <rire> Bon, pour reprendre un peu plus mon sérieux, donc Chris, je disais, euh, moi je le qualifierais de journaliste musique, mm -hmm. youtubeur. Mm -hmm influenceur à, oui. ses, à ses heures j'allais dire ses heures perdues mais non mm -hmm. je dirais influenceur aussi tu vois vu qu'il fait donc des petites pubs comme on a dit pour euh, Manscaped fruits etc Ça. et euh, Chris aussi quand même mon mon journaliste musique préféré en wow, fait merci il faut le dire c'est Chris qui m'a donné envie tu vois c'est Chris ah, qui m'a donné la fibre donc le fait que Chris soit ici aujourd'hui mm -hmm. sur mon petit canapé là c'est incroyable
1: <rire> La boucle est bouclée en quelque sorte La façon. boucle est bouclée <rire> Et
0: ça, c'est très 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 cool
1: Merci euh, ça me fait super plaisir
0: Ça me fait super plaisir aussi Donc c'est parfait, <rire> tout le monde est Ah bah voilà, meilleur podcast de l'année <rire> <rire> Pourquoi Iconique Pourquoi t'as pris cette voix Ouais. Pourquoi, pourquoi t'as décidé de monter Iconic mm -hmm. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce qu'est Iconic pour les <rire> gens qui nous écoutent
1: Pas de problème. Alors, Iconic, euh, pour faire simple, c'est une chaîne YouTube et un, une chaîne YouTube, pardon, et un média autour du hip-hop en soi et toute la culture qui l'entoure. Euh, alors, pourquoi j'ai commencé à lancer Iconic Alors, il faudrait plutôt que je commence depuis le début et plutôt dire pourquoi j'ai commencé à... À communiquer sur internet et créer du contenu autour du hip hop c'est parce que j'avais à peu près 19 ans et je savais que je voulais pas continuer ce bts nrc que je faisais et euh, ce BTS-NRC était hyper déprimant à l'époque. Pas que le BTS-NRC et les filières qui peuvent en découler le sont forcément, mais ce qui m'était proposé à l'époque et la manière dont ça m'était présenté, c'était en gros, euh, bah, tu vas travailler dans le B2B, et le B2B c'était euh, par exemple vendre de l'équipement euh, euh, de, 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 de chantier à, euh, je sais pas moi, à Dépôt. Tu vois, typiquement c'était ouais. un peu ça les jobs qui t'étaient euh, donnés, voilà dans quoi tu peux finir, etc. Et je me rappelle que ça m'avait déprimé. déprimer <rire> ah ouais. je suis dit, oh, putain, je J'ai pas envie d'être commercial comme ça, moi. merde. Je voulais être businessman un peu, je savais pas trop, ouais. tu vois, ou dans l'industrie de la musique ou quoi. Et euh, je me disais, putain, mais j'ai pas envie de faire ça en fait, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Et euh, ce que je pense sincèrement, c'est que quand tu arrives aux 19, 20 ans, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, en fait, t'as rêvé d'absolument de tout ce que tu voulais faire dans ta, dans ta vie, quand t'étais adolescent, enfant, tu vois. C'est
0: vrai.
1: Genre, t'es passé par toutes les phases, ouais. en fait, et tu sais à peu près ce que t'aimes, en fait, tu vois. Euh, à peu près ce que t'aimes. Alors, comment tu veux agir et quel est le métier que tu veux faire dans ces domaines-là, tu ne sais pas. Mais tu sais à peu près ce que t'aimes. Et en fait, je me suis dit c'est très ouf, je me dis mais c'est pas à 18, 19 ans, c'est pas l'âge auquel toutes mes stars préférées, enfin stars, entrepreneurs on va dire surtout préférées dans l'industrie de la musique se sont lancées, je me dis ah faudrait que je me lance dans quelque chose et, euh, et en fait si tu veux euh, bloguer et parler de, de musique et de tout ce qui l'entoure, c'était un moyen pour moi en fait sur internet de pouvoir toucher à tout ce que j'aime et pas me fermer la porte ouais. si tu veux, je savais que je pouvais bien communiquer Étais, à l'époque j'écrivais bien mais j'étais pas si bon que ça mais je savais que j'avais un truc avec la musique j'étais super passionné par le rap euh, rap US beaucoup mais aussi beaucoup rap français à l'époque je le dis pas souvent mais j'étais dedans mais j'ai décidé de parler de rap US très tôt et très vite parce que c'est ce qui me fascinait le plus depuis longtemps et toucher tout ce qui, tout ce qui est autour donc c'était beaucoup la mode à ce moment là euh, la NBA aussi, j'aimais beaucoup bon, J'écrivais moins sur la NBA Mais j'étais très très, je faisais beaucoup de basket J'étais un basketteur et tout ça Et, euh... et donc c'était le moyen pour moi de faire tout ça Et de me dire, ah, euh, en faisant ça Je vais m'ouvrir des portes dans tous ces milieux-là mm. Tu vois, C'était un peu comme une carte de visite Et j'étais sur Tumblr moi.
0: Ah, Tu vois, un gars okay. okay. Donc mon blog,
1: il était sur Tumblr Je traînais beaucoup sur Tumblr J'avais okay. bien la... la réflexion un peu... Euh alternative de ce réseau social-là, euh, c'était très ouvert en fait, mmh. tu vois il y avait toutes sortes d'identités, toutes sortes de gens qui partageaient vraiment de la créati euh, leur création, la créativité, etc. Et je trouvais ça super intéressant, même si mon... bon, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, je faisais pas beaucoup de vues, je faisais 50... Euh... 50 vues par jour à peu près, c'était un tout petit truc mais ça me permettait de partager ce que j'avais envie de partager et, euh, et ensuite de fil en aiguille ça a grandi j'ai fait un site et puis voilà si tu veux on y reviendra mais ok, ouais. okay.
0: Ouais. t'as dit que tes entrepreneurs préférés avaient commencé ouais. Ouais. Euh, mais pas forcément à cet âge quand tu parles de tes entrepreneurs préférés,
1: c'est qui Bah À l'époque, tu vois, j'étais enfant, donc moi, j'étais super fan de, de Rocafella, tu sais, le label de Jay-Z, okay. je le dis souvent. Ouais. Et, euh, et Dame Dash, uh, Jay-Z, Biggs, c'est à peu près... Dame Dash, il avait commencé à peu près à cet âge-là. Donc, ce que j'aimais avec euh, Rocafella, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré, c'est qu'en fait, Rocafella, c'était... Euh, c'était un gros label de musique et à l'époque, ils avaient beaucoup de stars. On s'en rend pas compte aujourd'hui parce qu'on pense qu'à à Kanye West et à, à Jay-Z, mais à l'époque ils avaient au moins 5 ou 6 rappeurs vraiment en place, tu vois. Ouais. Donc ils avaient le label qui tournait extrêmement bien, visuellement c'était vraiment très léché à l'époque, tu vois. C'était très, euh, très style carry 2002-2003, mais ça c'était stylé de fou, tu vois, et c'était rare. Donc ça j'aimais beaucoup. Et il euh, y avait un côté donc, très, euh, très attirant mm -hmm. visuellement, et ils, ils faisaient déjà des films. Ils faisaient des films, ils avaient une marque de vêtements, ils faisaient déjà de l'alcool, etc. Et je trouve qu'ils réussissaient à créer un univers, et ça, je trouvais ça stylé, tu vois. Okay. Et dans cet univers-là, tu voyais bien qu'il y avait des îlots, donc tu vois, tu avais des collectifs qui créaient leur propre univers, ouais. leur propre business. Et déjà, à l'époque, même si tu es jeune et que tu ne connais pas très bien le business, euh, voilà, tu te dis « putain, ils ont une marque de vêtements qui cartonne, je porte leur sap. ils ont un label, ils font de, 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 de l'alcool, ils font... Tu vois, ils faisaient des films et tout je me dis mais c'est trop stylé ouais, en fait ils font, tu ils, vois. Font. ils font tout tu vois et t'avais B. Euh, Didi etc bah, ouais. c'est très cliché tu vois j'avais 12-13 ans <rire> c'était B. Didi c'était ouais. pareil, Sean John etc ouais, ouais, ouais. et il y a un truc que je dis assez rarement d'ailleurs je crois que je l'ai jamais dit dans un podcast donc t'as cet exclu là
0: exclu je... dans le blue cast
1: c'est ça quand j'avais 12-13 ans le grand frère bah, toi tu le connais de Double Zulu
0: okay. avait
1: une marque de ça. Okay. Il avait créé une marque de vêtements. Et mmh. moi, à 12-13 ans, je travaillais déjà avec lui là-dessus. Okay. Donc je faisais beaucoup de design et tout. Je passais... En fait, je dessinais énormément quand j'étais petit, toutes sortes de trucs. Et ensuite, quand j'ai commencé à bosser avec lui, j'ai commencé à dessiner vraiment des sacs. En fait, je le faisais déjà, je commençais à dessiner énormément de fringues et tout ça. J'aurais pu être designer, je crois. Euh... C'est pas trop tard. C'est pas trop tard, ça peut, ça peut revenir. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à bosser avec lui et j'étais vachement sur le design, je faisais proposer beaucoup d'idées, etc. Alors, il retenait pas énormément de mes idées, parce que lui, il avait 23 ans, il sentait juste que j'étais un petit créatif un peu fou. Tu vois. Ouais, ouais, Genre, j'étais vraiment engagé gars, je, 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 je bouillonnais. super excité Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, ouais. tu vois. Je, je pense que j'aurais grandi dans notre époque avec Internet, je pense que j'aurais créé des choses de moi-même à 13 ans, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, je me disais que c'était impossible, tu vois, t'es dans un cadre de cité, c'est un peu compliqué. Donc, je bossais avec lui là-dessus. Donc, j'avais déjà ce truc-là de lancer des marques de, fringues, le lancer de marques de fringues. Donc, quand je voyais Roccafé faire son truc, je me disais, ah oh, putain, on peut faire comme Sean John, et, et donc j'étais déjà un peu comme ça, tu vois. C'est pour ça que je te disais que, tu vois, dans, dans mon adolescence, même dans mon enfance euh, et mon adolescence, j'avais déjà un peu rêvé à tout ce que j'avais envie de faire, tu vois. Donc, dès que j'arrive à 20 ans, je me dis, bon, ok, c'est l'âge normalement où je dois tenter des trucs. Donc, vas-y, on va tenter avec ça. Et on va
0: ok. Tant tes
1: en, en
0: gros, quand étais euh, au lycée, on va dire, ouais. t'avais déjà arrivé de tout ça. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Après, je passais bien sûr pas beaucoup de phases. Mais au lycée, j'étais déjà en train de. J'avais déjà lancé ce truc-là, où j'avais participé. Je me disais, ah, j'aimerais bien un jour lancer mon truc, mais je ne savais pas exactement ouais. quoi. Et euh, après, j'ai eu une période pré-basket. Je, pré pré euh, je m'intéressais à toutes sortes de choses. Mais vraiment, pour le côté iconique, on va dire que, ouais. J'avais déjà un peu des idées de ce qui m'intéressait, okay. mais je savais pas par contre que j'allais bloguer. Ouais. <rire> par contre, il y a un truc que je faisais et je m'en suis rendu compte c'est que je consommais énormément de magazines, énormément. Wow. Genre, j'ai des caisses entières de magazines, de basket, de rap, tu vois, wow. tout ce qui est rap US, RER, etc. et de GQ quand, ah ouais ouais, quand ils sont arrivés en France parce que je <rire> les connaissais déjà.
0: Okay. Donc, dès qu'ils sont
1: arrivés en France, <rire> j'achetais tous les mois du GQ et je lisais. Tout <rire> magazine tu vois. Wow. tu vois donc quand j'arrivais à les 19 ans j'allais dans tous les trucs et je savais, enfin c'est drôle parce que finalement je m'étais jamais dit et hey, j'aimerais bien lancer un magazine <rire> et c'est un et peu ce que j'ai fait final, finalement oui, bah oui. tu vois parce qu'en fait je ouais. consommais ça beaucoup tu vois
0: ok ok et du coup euh, ça a été quoi t'as enfin, cité au café là donc j'imagine que... que ça doit être un euh quelque part dans la réponse mais ouais. ça a été quoi tes premières expériences avec la musique
1: euh, alors ma première expérience dans la musique alors tu parles en général même en dehors du hip hop ouais
0: ouais ouais Michael même Jackson en du ok
1: <rire> c'est vraiment la première star genre j'ai okay. avoir 4 ans je connaissais déjà Michael Jackson tu vois. Okay. genre euh, j'ai passé la maternelle à écouter Michael Jackson ah, parce qu'à la maison c'est ça et Kofi copie ouais. tu vois à la maison ouais. je suis congolais donc forcément euh, non, tous ces trucs là et ma vraie expérience où moi j'ai apprécié les artistes, et je me suis dit putain je suis fan de ces artistes-là, je me rappelle c'était le, le secteur A. Ouais. C'était euh, l'album Bisson à Bisson. Oh, okay. Je sais pas si tu vois. Oui, oui, oui. tu vois. Oui. Et euh, ouais, ça devait être 96, par là j'étais tout petit et le single il passe à la télé, je kiffais. Donc ça c'était ma première expérience. Et ensuite ma première expérience, on va dire musique vraiment, où euh, je suis en mode... Euh, le, les prémices des prémices iconiques je dirais que c'est Bawaw Bawaw, okay. wow Exhibit, Dr. Dre Jarwood, donc 99, 2000 par là ok ok,
0: okay. Bon,
1: je vais avoir 9, 10 ans <rire> j'ai commencé, C'est j'avais mais... <rire> des grands et tout <rire> j'avais des signes. Wow, j'ai acheté l'album c'est bien Beware of the Dog je rappelle. Euh, tu me c'était sais, tu connais le son wow, wow, yipie What's my name je te le ferai ça me dit rien ça, ça, me, dit rien dit rien ça. ça me dit rien
0: comme ça t'as quel
1: âge j'ai si euh,
0: 23 ans dans. On est le 17 décembre, dans 12 jours.
1: Dans 12 jours,
0: d'accord, ok. J'ai 22 dans... ans, j'ai ah, un petit enfant.
1: Ouais, bah du coup, euh, bah, c'est normal que tu connaisses pas, <rire> mais c'était le gros signal de power ouais. à l'époque, c'était une star et il avait à peu près notre âge, en on se voyait en lui quoi. Ok, ok. J'ai pas commencé avec mop deep et bouteille. Voilà. <rire> <rire> Je commençais comme tout le monde à la télé jouer les trucs, j'ai
0: dit.
1: Imagine à 7 ans le petit lit là avec le chant du mou, comme ça encore. Cash was everything <rire> around me. Cream les... Ok, j'arrête. Voilà, non
0: mais voilà, c'est ça mon problème. Ok. Et okay. ok. Et euh... Dans euh, la génération de maintenant, on va dire, mm -hmm. euh, quels sont les artistes qui, euh, qui t'inspirent le plus
1: Alors, ok, France, US, peu importe, ça Ouais, peu importe, Marthe, euh, même, hors e hein. même hors hip-hop. E même hip-hop, ok. Ouais. Um, dans le rap, alors dans le rap US, qui m'inspire beaucoup. Euh, je t'aurais dit, il y a quelques temps, il est, en premier... Mais vas-y, il est relou. Ouais. <rire> euh, sinon, bah, forcément, bon, je, je, je vais enlever Jay-Z en hein, plus, c'est facile. espace. Um... Ah, Express, beaucoup.
0: <rire> <rire> c'est gentil et tout.
1: <rire> non mais, blague à part, tu sens qu'elle est pas encore Matrix et Star. Ah ouais Parce que je l'ai, ouais, quand je l'ai rencontrée, euh, j'étais au BDT, Pop Awards, à la ouais, fin du ouais, ouais. Tu sens qu'elle n'est pas encore Matrix et Star. Okay. Tu vois, elle n'est pas encore vraiment dans le game okay. de. Je dois vraiment être dans le truc euh, ouais, une meuf, ouais, ouais. tu vois. Genre, tu sens que ça vient d'arriver.
0: Ok. Tu vois. Il
1: euh, y a qui est-ce qui m'inspire est Il euh... y a un gars là, qui... je vais sortir sa vidéo la semaine prochaine. Euh, il s'appelle Bernard. Sans... Tu vois, je sais pas si tu vois c'est qui. Tu vois c'est qui
0: Avec Wiz Khalifa. Avec Wiz et tout Ouais. <rire> <rire> j'ai oublié le titre de, de cette chanson Aussi, mais je l'adorais. <rire> mais
1: tu sais quoi j'écoute assez peu sa musique mais tout le ouais. business qu'il a fait avec Cookies Cookies en fait lui à la base c'est l'un des rapports avec le...
0: okay.
1: et genre il, est, euh, il a lancé un business autour du cannabis
0: okay.
1: je suis mort en encore. et en fait, euh, en fait c'est un truc super bien foutu donc qui m'inspire de fou en ce moment puisqu'il a réussi à faire une marque de A à Z sans faire de partenariat avec de grosses structures c'est à dire qu'il a ah. pas de Adidas, Gap ou LDMA derrière lui donc je trouve ça super intéressant ce qu'il a réussi à créer, en plus je trouve que c'est euh, disruptif, si tu veux, parce que le cannabis, etc. Bon moi, petite personne, je pense que ça devrait être légalisé et réglementé, mais mm -hmm. je trouve que ça c'est cool. Il euh, y a qui d'autres qui m'inspirent, euh, que j'aime bien J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'execs d'exacts qui m'inspirent là tout de suite que d'artistes de rappeurs ouais. en même après j'adore certains rappeurs genre mais musicalement tu vois ouais. dans les execs, ceux qui m'inspirent beaucoup <rire> tu vas rigoler c'est euh, le, le manager de Justin Bieber Scooter uh -huh. Ron. et j'aime ah, beaucoup le ce mec
0: qui... qui a qui a, <rire> qui a racheté a, les qui a pris les masters de Taylor, les, Taylor Swift suft,
1: exactement ouais. mais il est gentil mais c'est tous des pirates tous ces genres comme ça. Mais après, d'après ce qu'il explique, ça c'est pas fait comme ça. Elle l'avait refusé et ensuite il a acheté. Mais mmh. c'est les headlines après. Ok. Euh, il est, voilà, il a, il a racheté ses, euh, son catalogue, c'est vrai. Mais en dehors de ça, il a fait des choses cool. Euh, Qu'est-ce qui m'inspire là tout de suite Alors, dans le rap français, celui qui me fait plus kiffer en ce moment, là tout de suite, c'est FCHA. Ouais. Autoban, j'adore Autobahn. Ok. Juste, j'adore euh, Autobahn, J'adore l'univers qu'il a réussi à créer. Je trouve qu'il a à part. Euh, dans la musique, je vais dire les artistes que j'aime bien en France, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui m'inspirent en tant que tel, mais que j'aime beaucoup, il y a Tiacola, Tiacola ouais. Tia il ressemble au petit frère de Julien, donc j'ai l'impression que je ah ouais? le connais
0: ouais. okay.
1: Il a trop l'attitude un petit ref, okay. donc quand je le vois j'ai l'impression que c'est le petit ref qui est en train de gagner, petit, petit <rire> fonce, il faut y arriver, il faut <rire> gagner, fonce petit, tu sens qu'il a ce truc là, donc j'aime beaucoup Là, je te dis dans le rap français qui j'aimais bien, parce que j'en parle pas assez. Et euh, dans le rap, euh, rap US, voilà, je pense que c'est eux qui m'inspirent. Mmh. Je t'aurais dit peut-être Aïssep Rocky, j'aime beaucoup son style. Okay. Normal, je pense, comme toute la, toute la terre. Ouais.
0: Euh... C'est très marrant que tu parles de ça, parce que ma prochaine question, c'est sans rapport avec ça. Ouais, ok, <rire> ouais. vas-y vas enchaîne-nous. <rire> en parlant d'Aïssep Rocky, mmh. parce que j'ai un peu de voir, j'ai un peu regardé les petites interviews que tu avais faites. Ouais. Et j'ai vu que dans une interview, tu dis que un de tes premiers concerts, c'était celui des aussi. Ouais. Est-ce ouais. que c'était celui au Bataclan
1: Je crois que c'était le Bataclan, ouais. C'était la petite salle, je sais plus, mais ça date, c'était celui euh, juste après qu'il est sorti Pesso.
0: Ouais. Donc
1: c'était Bataclan. Ouais, ouais, ça doit être ça, il, avait, il a fait quoi, 4-5 sons, je crois. Tu
0: sais que je me rappelle grave de ce concert, parce que j'y étais pas, okay. <rire> et que ah. j'avais dit à mon père... Papa, s'il te plaît, est-ce qu'on peut y aller? Mais j'avais genre. Euh, je devais avoir 12 ans, 13 ans, tu vois. Ah ouais. C'était trop chaud. Bah ouais. <rire>
1: c'était comment? C'était magique.
0: Ouais. C'était magique.
1: Bah, tu sais quoi, là, tu, tu m'as dit SM Pro proquis, ça m'a rappelé Tyler The Creator. Lui, il m'inspire énormément. Il m'inspire énormément. Je trouve ouais. qu'il a réussi à faire. Je trouve, ça, je trouve ça incroyable. Mm -hmm. euh, en fait, c'était ouf parce que en fait, SF Proki, bah, tu vois, je bloguais à ce moment-là. Ouais. Et euh, je me rappelle, je parlais à quelques gars qui étaient en contact avec SF. Ok, moi-même, je lui ai parlé. D'ailleurs, si tu veux, je te trouverai le message sur Facebook de 2011. Où avec ouais, je l'avais euh, ajouté sur Facebook. J'avais ajouté euh, toute son équipe, tout le A7Mob. Ouais. Et je l'ai trouvé fascinant, tu vois. Mais fascinant. Parce qu'en fait, moi là-bas, je suis un fan de, de, du collectif The Diplomate. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, enfin, même aujourd'hui, mais plus à, à l'époque, tu vois. Donc c'est un collectif de Harlem, et ce collectif-là était signé chez Rocafella. Et c'est un collectif qui était très esthétique, okay. ils étaient habillé par Dapper Dan, c'était vraiment ça. Et en même temps, musicalement parlant, le, le boss du, 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 du groupe, c'est Cameron, et il était trop de ah, voilà, ah, tu vois, oui, genre, tout en rose. C'est le premier rappeur celui qui a popularisé le rose chez les hommes, ouais. genre le tout premier, tu vois. Donc il avait vraiment ce truc-là, donc la vague... Euh, The Diplomate, c'était un petit peu essoufflé. Et en fait, on rentrait dans les années 2010 et t'as euh, un nouveau collectif qui arrive, mais qui est grave moderne.
0: Ouais.
1: En fait, c'était vraiment, tu sais, c'est comme si t'avais des gars. prendre un exemple bien, un truc, c'est comme si t'avais des gars du, du bah, je sais pas moi, du, du quartier là, du, du 19e, ouais. des mecs de cité, mais genre de cité, cité, qui traînent au centre-ville ou dans les grosses soirées euh, du premier, deuxième, troisième arrondissement qui se sapent que là-bas mais on est en genre en 2010 tu vois. Ouais. genre c'est-à-dire quand ils rentrent au quartier, ils sont vus comme des mecs ouais. grave bizarres ouais, ouais, ouais. c'est un collectif, ils, ont, ils se sont donné un blaze ils rappent, ils sont dans la mode et ils traînent là-bas et t'as des mecs comme euh, es enfin, Esep euh, Ferg qui travaillent dans le centre de Paname, mm. mais c'est un mec de test il parle comme un mec de test, ouais. mais il a réussi il travaille même pas, il était en école d'art tu vois, donc en fait pour moi ça, 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 ça représentait un peu ce que j'étais c'est à dire moi tu vois je suis un mec qui a grandi en banlieue etc, tout bon, mon entourage c'est ça, mais j'ai toujours été intéressé par ça comme je te l'ai dit plus tôt, je, dis je dessinais des sapes et tout ça, ouais. donc je me voyais grave en eux tu vois, je me dis putain ils ont ce côté un peu alternatif ils sont pas dans les cases etc donc je trouvais ça très stylé et donc lorsqu'ils pètent sur internet en fait ça a été très vite et j'avais jamais vu ça parce que moi je bloguais et je les avais sur euh, sur, mon, sur mon facebook, je me dis ouais euh, ils vont péter dans 3-4 ans, j'espère ouais,
0: ouais.
1: Parce que je suivais plein d'artistes à ce moment-là en vrai ouais, tu vois. Ouais, Parce que j'ai dit ce en vrai, il y a plein de mecs qui n'ont jamais percé <rire> tu vois. Et, euh, et genre en un an, le gars il a sorti un single, je me rappelle, il y avait un gars qui avait posté sur Twitter le commencement, il y a une Purple Swag. Purple Swag, que j'avais écouté 8 mois, en, 8 mois en avance, tu vois. Et genre le truc, ça a fait l'effet d'une parade marée, tu vois. C'était une dinguerie, tu vois. Et, genre, même moi, je l'ai vu, tu vois. Je regardais les vues parce qu'ils avaient sorti un clip avant qui s'appelait Get Eye, Et ce son-là, il faisait 10 000 vues sur, ouais. euh, sur YouTube. Et je me dis, ouais, c'est vraiment petit, tu vois. Et là, ils sortent ça. Et mais ça fait, mais ça a explosé. Je me rappelle Complexe. comment commençais à regarder beaucoup le site Complexe, ouais, Hypebeast. Ouais, ouais. Tu vois, ça, ça m'a beaucoup inspiré. Hypebeast, Complexe et tout. Et, euh, et je vois le truc monter. Je me dis, mais c'est quoi ce délire C'est un truc de dingue. Et je les vois en train de percer. Et je les voyais discuter sur euh, Facebook. <rire> et cette Nas qui dit waouh le travail paye, c'est un truc de ouf <rire> c'est qui me répondait, il arrête de me répondre. Il me dit Ouais, on se voit en France, je viendrai faire, je viendrai faire un concert et tout. Genre, c'était une dinguerie, je me rappelle, je le féliciter après Pesso, parce que quand il a sorti Pesso, par contre, ça a été ouais. n'importe quoi. Ouais, ouais,
0: ouais, c'était n'importe quoi.
1: Et dès qu'il fait ça, je crois qu'il comprend en fait dans leur stats que leur plus gros public, mis à part les US, c'est la France en fait, c'est Paris où tout se passe. Donc tout de suite organisé un concert et j'ai trouvé ça incroyable. je dis mais le gars, en, en l'espace de 5-6 mois, il se retrouve à faire un concert à Paris et tout le monde le connaît ici. Je me dis, mais c'est trop bizarre, mais je te jure, j'avais jamais vu ça. Lisa, c'était un truc oui. trop bizarre. Genre, d'habitude, c'était genre 2-3 ans. Moi, j'ai subi Wiz Khalifa ouais. depuis le début de sa carrière, depuis 2006, tu vois. J'ai vu sortir son premier projet avec Pixberg Sound, etc. On a la même génération, donc il avait les mêmes références qui fait de fou. Ouais. Mais de Pixberg Sound, ça, on est sorti en 2006, à à Black and Yellow ou non à Cushion and Juice, je dirais donc 2010. Il s'est passé au moins quatre ans, tu vois. Et en plus, on sentait qu'il allait peut-être pas percer, tu vois. Mais lui, en 6 mois, c'était fait. Donc dès qu'il arrive sur Paris, c'est super chaud. C'est, il est déjà dans le, il est en ascension de fond Donc les gens, ils arrivent au concert, le mec il fait quatre 5 sons, je crois, il en fait pas plus. Mais on est déjà comme des oufs. Ouais. On est déjà
0: comme des ouf tu vois Ah j'aurais été comme une ouf C'était un truc de dingue de mes 13 ans là été <rire> comme une ouf En plus
1: ouais 13 ans c'est <rire> ouf
0: 13 ans c'est ouf
1: parce que c'est vraiment l'âge où t'es fan Genre fan Ah fan. non
0: mais j'étais fan Je, je voulais m'habiller comme lui J'avais le bonnet là ouais, le, comme, comme des fans Je l'avais je crois il est quelque part ou ouais. Quand, ouais, <rire> Je voulais m'habiller comme lui Ouais voilà C'est ton café euh, là en fait c'est ça. Après, exactement. genre tout ce qui était HBA, black Skin tout ça, c'était trop cher. Ouais J'avais juste le bonnet comme des fuckdowns. C'est <rire> le problème
1: avec votre génération, c'est que ça coûtait trop cher. Nous, on s'habillait chez Rocafella, tout ça, c'était... Bon, t'avais du fake, hein, je portais des portais du fake, mais c'était plus accessible. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, non, c'était incroyable. Pas pour la qualité même du concert, juste parce que c'était une réunion, en fait, de mmh. tous les fans. Et je me dis je pensais que c'était un artiste, personne ne le connaissait. Je me dis moi, je te en premier ils s'est fait comme lui, il y en a, ils étaient sapés comme dans PC. Avec
0: une casquette
1: et Je te un jure. Pantalon.
0: Ouais, ouais. Et ça,
1: c'est un truc que Dipset faisait en plus. Hein. Un truc. Que... Ils faisaient ça, ils avaient les euh, Jeremy Scott à Didam. Ouais, bah oui. Tu vois, genre. Genre j'ai re regardé du gars, mais comment ça se fait qu'il y a des mecs plus fans que moi du gars
0: Ouais. Tu vois, c'est bon. moi j'aurais pété un gars si j'étais là. Et pourquoi vous êtes plus fans que <rire> 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 moi de, de mes 13 ans je connaissais les paroles par cœur alors que j'étais innocente. Qu comment t'as découvert ça toi J'ai découvert parce que c'était mon demi-frère, enfin mmh. mon beau-frère, on va dire demi-frère, ouais. <rire> enfin, mon demi-frère qui m'avait montré. Et ouais. à partir du jour où il m'a montré euh, les clips, mmh. j'ai... Voilà. Fini Je, Fini le... truc je suis terminé. rentrée dans le truc. Je ne suis jamais sortie de la matrice. Quand tu avais lancé avec Monique, et même encore aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir des doutes
1: Ah, ça m'est arrivé. Très très souvent, très très souvent. Bah. Quel genre de une bonne question ça. Euh... En fait, je pense que je suis passé par plusieurs phases. Euh... On n'a jamais posé cette question. Quand j'étais, euh... en fait, il y a plusieurs phases. Quand j'étais étudiant, j'étais en alternance. Et je faisais Iconic déjà, j'avais déjà le site, je, je, je commençais à faire des événements, j'avais une équipe. D'ailleurs, il y a Marc qui bosse encore avec moi aujourd'hui, qui bossait avec moi déjà à l'époque. Donc c'est vraiment le, le dernier des Mohicanes, enfin c'est resté mes potes. Autres, hein, <rire> oui. Lui c'est vraiment celui avec qui j'ai, qui, qui m'a accompagné, d'ailleurs Big Up à lui s'il si m'écoute. Euh, c'était très, c'était éreintant, fatigant, etc. Mais si tu veux, à cette époque-là, j'espérais un jour, euh, faire grandir le truc et en faire un truc stylé. Euh, mais en fait, j'étais tellement pris par, euh, par, le, par le, 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 le rythme en fait, entre l'alternance, mmh. les cours et ce que je faisais ouais. que je me disais tant que je continue à être invité à gauche, à droite, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas, c'était même pas une question de budget, il n'y avait rien, on ne faisait pas d'argent. Ouais. Tant que je continue à me faire inviter, tant que euh, le, le, le truc continue à tourner, c'est cool. Mais après mes études, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Et si tu veux, les, euh, les doutes... Au début, je doutais plus sur le fait que j'allais lancer un projet. Je me disais, est-ce que je suis vraiment capable de lancer un projet Il n'y a jamais eu personne qui a lancé un projet à côté. Est-ce que je vais pouvoir un jour faire euh, de Iconic quelque chose de viable dans l'état euh, dans, dans lequel c'était à l'époque après le doute ça a été différent C'est quand j'ai fini tout ça Et que j'ai eu une période de veilleux à long De un an à peu près Dans cette période là j'ai commencé réellement à douter de moi Et ça ça n'arrivait pas tu vois? Et je doutais du projet au départ Ça arrivait mais j'étais dans un truc où je me dis ouais, bah, De toute façon je vais travailler à l'étranger pendant 2-3 ans Ça va être stylé, j'en ai eu besoin Et puis j'essaierai de continuer à monter le truc C'était un peu flou tu vois Mais dans cette période là Je commençais réellement à douter de moi en mode Mais est-ce que je suis pas en fait une, une escroquerie hein? Tu vois
0: -ce ouais, c'est à dire
1: que en fait, tu as entraîné beaucoup de gens avec toi. En fait, à l'époque, tu leur promettais rien. Mais les gens s'attendent de toi que tu sois quelqu'un, en fait. C'est euh, ah, lui qui ouvre les portes, en quelque sorte. Mmh. Même si les gens ne te le disent pas forcément, tu vois, je pense pas... J'ai pas eu de pote qui, qui est venu me voir en disant Ouais, Chris ouvre les portes. Mais tu en as certains qui vont te faire comprendre qu'on n'avance pas assez vite. Tu vois, ouais. Et tu te dis, putain, c'est vrai, en fait. Peut-être qu'on stagne. Peut-être ouais. qu'en fait, je suis pas bon pour ça, tu vois, et j'ai commencé à beaucoup me questionner sur tout ça est-ce que je suis vraiment bon, est-ce que ceci est-ce que cela, et puis as aussi le comportement de certains qui changent, tu vois, tu le vois en fait, tu dis ok, mais bah en fait lui c'est peut-être pas ce qu'on croyait tu vois, donc ils vont avoir des fois une attitude un peu désagréable, voilà et euh, en fait ce qui se passe c'est que j'ai commencé un petit peu à douter de moi dans cette période là et je pense que c'est la période où justement quand j'ai commencé à douter de moi et que ça, et que ça allait pas très bien parfois et que j'étais seul à Londres, que j'ai réellement commencé à activer tout ce que je pouvais faire pour ouais. faire marcher le projet. Ouais. C'est là où je me suis dit, ok, mais bah en fait, le problème avec toi, c'est que tu n'es pas assez... Euh... C'est un peu cliché de dire ça, mais tu ne sors pas assez de ta zone de confort, en quelque sorte. Et tu ne te, te mets pas dans une position de vulnérabilité, tu vois. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Tu vois, j'avais un truc avec mon image très polissée, tu vois. Quelqu'un qui, de base, n'a jamais eu de compte euh, Skyblog ou quoi. Je, même sur euh, Instagram, je n'ai jamais, euh, jamais été très actif. Même sur ouais. Facebook, je postais pas énormément de photos de moi. Je n'étais pas quelqu'un qui, qui aimait se mettre en avant en tant que tel, tu vois. Et je l'ai fait par la force des choses. Et en fait, là, je m'étais dit avec l'époque dans laquelle on était, si tu veux vraiment faire avancer ce projet, tente le tout pour le tout. Et ça, c'était super dur, tu vois. Et je mets parce que justement, je commençais à perdre confiance en moi et que je voulais aller au bout de ce projet et me dire, ok, il faut que j'aille au bout. Il faut vraiment que j'aille au bout, que je teste tout ce que je dois tester et je vois si ça va fonctionner ou pas. Ça, à partir de là, que j'ai décidé de d'aller sur les vidéos, parce que j'étais seul, je deviens un peu fou, ouais. tu vois, pas fou, mais tu vois, tu commences à psychoter, tu te dis, mais en fait, euh, t'es seul dans ta chambre, là, ouais, ouais, beaucoup ouais. plus petite que celle-ci, tu, tu, tu tu t'es posé, tu réfléchis, tu vois, et... tu restes dans tes pensées, tu parles à quasiment personne, tu dis, non, mais là, il faut que je fasse quelque chose, tu vois, et c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, il faut que je tente quelque chose, mais quelque chose de assez brusque, presque, qui va me faire du mal, qui va me mettre en, pas ouais. du mal, mais qui va me sortir de ma zone de confort, ouais. et qui va me rendre vulnérable, tu vois, et euh, c'est là où j'ai lancé la première vidéo, tu vois donc j'ai eu ce moment de doute. C'est ça. Et d'ailleurs ça a choqué beaucoup de gens. Aujourd'hui <rire> ça paraît normal, hein, mais à l'époque c'était.
0: Chris qui qu fait.
1: <rire> je suis un mec, tu sais, j'ai une, j'ai une dégaine de mec sérieux, en vrai, tu vois, genre Il gars... mais Chris, Chris, pour qui il se prend Je me rappelle mon, mon, mon boss euh, m'avait fait la blague en disant hey, tu te prends pour Norman C'est bon, pas vrai. Je te jure. On est en 2016. Wow. Tu vois, donc les gens se disent encore Norman. Le hip-hop sur, euh, sur YouTube, il n'y en a pas tant que ça, tu vois, il bah n'y a ouais. que des mecs qui font des réactions, tu vois. Bah ouais. Genre, il y a un mec qui décide de, tu vois, moi, en plus, je faisais des blagues un peu gênantes des fois, tu vois, genre, je suis dans un truc où... Je me mais qu'est-ce qu'il fait, lui, tu vois, en plus, avec une caméra, mais... <rire> c'est presque un suicide social, tu vois ce que je veux dire ouais. Mais c'était en mode, mais en fait, il fallait que je sorte de ce truc corporate. il fallait que je sorte de ce monde-là, c'est soit tu es dans ce monde-là et tu veux, tu veux paraître lisse et te dire, ok... Euh je veux qu'on me voie de, de cette manière-là parce que j'ai envie d'être perçu comme ce gars-là, sérieux, dev, je sais pas quoi, là. soit tu sors de ça et tu tentes tout pour le tout ouais. parce que tu sais que ton projet peut fonctionner parce que la vidéo, c'est important, parce qu'il y a un manque, parce que tu es bon dans, certaines dans certains domaines et euh, il faut y aller, tu vois. Donc euh, Je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai C'était ouais. très clair. C'était très clair.
0: Okay. Très clair. Parfait. Mais... Euh... C'est ouf, mais du coup, ouais, t'étais à Londres, t'étais tout seul. Mais tu m'as dit que t'étais en vie à Londres, ouais, c'est mm -hmm. euh,
1: euh, ouais, ça. Est-ce
0: est okay. est que t'as appris quelque chose de la culture musicale de Londres ou pas
1: À ce moment-là, assez peu, un okay. petit peu, oui, forcément, parce que j'ai tu vas tu t'avais Stormzy qui était euh, ouais. qui venait de sortir, uh, shut up, tout ça, okay. tu vois, Donc, ça, ah, c'était oui, cool. Ouais, ouais, voilà, okay. il n'y avait pas encore la drill comme on voilà. la connaît aujourd'hui, tu vois. Euh... Si
0: tu sortais
1: un peu alors. franchement je suis sorti j'avais fait l'afro punk donc tu vois c'était la période où l'afro commençait un petit peu à décoller ouais. yé, yé, yé venait de sortir je crois et, euh, mais c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui tu vois l'afro punk c'était encore euh, afro rock bizarre tu vois enfin pas bizarre mais Le, la, la, les meilleurs artistes de ce, de ce festival là c'était Cizé et Solange pour moi tu vois. Okay. après c'était trop alternatif okay. euh, voilà ah bon. Donc du coup j'ai fait ça, je sortais énormément, j'allais dans les quartiers branchés, tu vois, moi j'aimais bien... Est-ce que
0: t'allais sur... à Shoreditch
1: ben, Je travaillais à Shoreditch <rire> et je passais tout, toute ma vie à Shoreditch. Les premiers LSD, je les ai écrits au Ace Hotel, tu vois, je sais pas si tu connais. Je, je Moi j'étais un gars de la van, tu vois, j'allais au... Comment on appelle ça là Mais je sortais là-bas en fait, le Ace Hotel, je sortais en club là-bas, bah, bah, ouais. euh, j'étais au Houston, euh, j'étais au... Ah, comment ça, on appelle ça là Le Cargo et... Tu connais le cargo <rire> J'avais ma pote qui travaillait là-bas. Mon bureau, il juste à côté. Parce que en fait, j'étais au Google Campus. Et c'était okay. un peu la Tech City. C'était à côté de la City même, tu vois. Donc, okay. tu as toutes les startups qui étaient mmh. là-bas. Et donc, je sortais des bureaux. Putain, là, tu me ramènes là-bas. Tu, tu, tu me, tu me là J'ai envie d'y aller, là. Et en fait, j'allais tous les soirs. Enfin, tous les soirs. Toutes les fins fin de semaine, jeudi, vendredi, ouais. samedi, j'allais là-bas. On traînait beaucoup dans ce okay. quartier-là. Brick Lane. Euh... Est-ce que
0: tu es allé au truc de... C'est vrai que t'as vécu de... à Londres. Je ben, oh,
1: oui. connais très bien tout ça. <rire> oui. Bah d'ailleurs, tu traînais où toi T'étais où alors mais
0: Moi, je traînais à Chantilly. Je, je travaillais à Chantilly. Ah, <rire> tu traînais
1: où à Shardich Quel Je boutique.
0: travaillais euh, dans une boutique de chaussures à Offspring. Ah ok. Genre juste en face du Spitalfields Market. Ah d'accord. Oh, ouais.
1: Spitalfields Market, c'était le le, le le
0: truc avec les trucs. Ouais, comme... voilà, euh... voilà.
1: C'était bah moi, je... mais tous les midis. bah il y avait pas le cimetière là qui était euh, qui a été retapé en en jardin là.
0: Ah peut-être
1: y a, y a, en fait tu traversais, alors Spitaphil je crois que c'est ça. Moi je sortais du Google, euh, du Google Campus, je traversais euh, l'espèce de rue là, enfin je, je sais plus comment te la décrire. Ouais. T'avais un espèce de parc, et comme tu sais les Anglais ils sont très pratiques, c'était un ancien cimetière qui a été retapé en en, en, en parc donc tu pouvais te poser manger là bas enfin voilà mais et en fait tu traversais et ensuite tu te retrouvais dans un bah oui mais oui mais c'est ça le mais Spitalfield bah, Market ça, du coup t'avais plein de food trucks comme ça là ouais. et euh, moi tous les midis j'allais là bas et je mangeais sois, soit chez l'Indien soit chez le <rire> c'est trop drôle mais ouais, je passais tout le temps mais c'était vraiment ça quoi, mais... on était au
0: même endroit ouais
1: c'est ça non ouais, non non c'était mon coin. ah putain tu me même des... à des souvenirs là <rire> Mais
0: c'est assez marrant qu'on qu ait été
1: dans le même coin. Ouais. <rire> ouais, ouais, non mais le, par contre, ouais, le, 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 le Ace Hotel, le Stand, là, cette zone-là, mais tout le temps j'étais là-bas, <rire> j'ai rencontré des gens, je sortais de fou. Non, c'était trop bien, c'était trop bien, et puis moi j'habitais à Limehouse tu sais sur la... Oui,
0: j'ai un de mes meilleurs potes qui là-bas. Ah ok, d'accord, ouais, 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 j'habitais ouais.
1: à Limehouse, donc du coup je prenais la... Le DLR. La DLR, exactement <rire> La DLR, <rire> le, DLR. <rire> le DLR, et je descendais, euh... c'était à Bank, sur la centrale, ensuite je prenais la centrale Line et je descendais à...
0: La ligne de Londres.
1: Ouais c'est la pire
0: non, enfin, Par rapport à Paris c'est un peu notre 13 quoi. Ouais il y a eu beaucoup de monde à mais, chaque fois. Mais par rapport à Paris ouais. euh, oui il n'y a pas
1: photo c est, c est... Ouais ouais, ouais c'est ça. Mais par contre quand j'y étais retourné pour récupérer mes affaires une fois j'avais eu euh, un problème sur cette ligne. J'ai l'impression que la plupart du temps quand il y a des problèmes c'est sur cette ligne.
0: Ouais oui, oui. J'ai
1: l'impression tu vois c'était moi. Okay c'était ça quoi. et euh, ouais j'avais fait euh, bah, bien sûr le carnaval caribéen ça c'était ouf
0: ah, je l'ai fait aussi tu l'as fait c'était comment ouais. c'était trop bien je l'ai fait là cette année pour la première fois ah tu l'avais pas fait quand t'étais là-bas non parce que il y avait le Covid c'est oui. ah, la période de 2020, mais oui! Ouais, mais après j'étais confinée là-bas, j'avais bronzé dans des parcs. Ça et... oui. <rire> <rire> trop bien. Mais j'ai fait un vlog sur le, le carnaval, je te montrerai. D'accord, ouais, je veux bien, c'est de la folie. Ça, ouais. 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 enfin, je vais retourner. Ah, c'est drôle. Et, et du coup, quand t'es rentrée de Londres, qu'est-ce qui s'est passé pour Iconic
1: En fait, quand je suis rentrée de Londres, j'avais déjà sorti deux, trois vidéos. J'avais sorti trois vidéos, euh, dont une vidéo... Ma deuxième vidéo, en fait, a bien marché. Okay. Elle a fait déjà 30 000 vues. Je sentais qu'il y avait un manque. C'était ma vidéo sur Suprême. J'avais fait une Ah des... oui. J'avais fait euh, première, c'était sur le rap et la publicité. Deuxième, euh, j'ai commencé à comprendre un peu le marché. Je me suis dit, OK, il faut que je fasse un sujet qui, qui était chaud à ce moment-là. Mmh. Suprême venait d'ouvrir la boutique. C'était ouais. vraiment le truc chaud sur Paris. Du coup, j'ai fait cette vidéo-là. Ensuite, euh, ça a un peu fonctionné. Je me suis dit, OK, il y a un truc... Ensuite, j'ai sorti une vidéo sur Kanye West, 5 euh, business de quelque chose, bref, ouais. autour de Kanye West, j'ai fait cette vidéo-là, elle avait bien marché, mais je mettais beaucoup de temps à sortir une vidéo, genre j'étais pas très discipliné, okay. et puis, en même temps j'avais encore un taf à ce moment-là, et euh, je crois que j'ai mis euh, trois genre j'ai sorti 3 vidéos en 3 mois à peu près, okay. et euh, ensuite j'ai arrêté de bosser à Londres, en réalité on a un peu arrêté comme un accord, enfin, moi j'en avais marre, mm. j'étais pas loin de ce que tu avais ressenti, hein. Ok. Ouais, c'est. Ok, J'étais ouais. euh, pas loin d'avoir ressenti la même chose. Mais okay. en même temps, je voulais rester à Londres. Donc, je voulais pas non plus quitter le taf. Tu vois, parce que je kiffais l'environnement. Le cadre. Voilà. Mais en gros, voilà, c'est pour que tu comprennes. Euh, mais j'étais vraiment. J'avais jamais vécu ça. Genre, c'était super dur. Euh, je commençais à ressentir un peu, tu vois, même des ulcères dans le ventre. Je pense que c'était ça, tu vois. Je commençais vraiment à pas être bien. Donc, dès que ça, ça arrête. Je me rappelle, j'écoutais euh, l'album de Kid Cudi qui venait de sortir à ce moment-là, un artiste que, que j'ai beaucoup pas apprécié aussi. Et euh, j'écoutais le morceau Rose Golden
0: ouais.
1: avec euh, Willow Smith. Ouais. Et en fait, dans le refrain, elle disait exactement ce que je ressentais. Je ne sais pas si tu te rappelles du morceau, mais tu vas l'écouter après et tu vas, te, tu vas te voir. Tu vas te voir dans, okay. dans ce qu'il dit. Tu, vois, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas sentir que ça correspond. Okay, en fait. okay, okay, tu okay. vas dire, putain, mais j'ai trop l'impression que c'est moi, en fait. Tu vois et en fait, c'est trop drôle. C'est comme si elle était en train de me parler. Je me rappelle, je vais au téléphone le gars et il me dit qu'il faut que je ferme la, filière, euh, la filiale pardon, euh, anglaise et euh, donc il me dit ça, je raccroche et euh, j'avais le morceau dans la tête, je me suis dit putain c'est le moment, genre j'ai une excitation comme j'ai jamais eu, j'ai dit ok là j'avais des flammes dans les yeux tu ouais. vois genre tu vois ce côté fou un peu que j'étais en train de développer et ben ouais. ça l'a amplifié de fou ouais, ouais, ouais. j'ai dit ok là c'est le moment en fait, là j'ai une ouverture, c'est le moment et je ne retournerai plus là-dedans tu vois. Et en fait, du coup, je, je, je fais le nécessaire pour fermer la filiale anglaise parce qu'ils avaient fait que de la merde. Et euh, je rentre en France. Je reste une semaine en France. Ensuite, je vais en Inde. Oh. Et je vais en Inde. À l'époque, ma copine était là-bas.
0: Okay.
1: Elle travaillait depuis six mois à peu près là-bas et tout ça. Donc, du coup, j'y vais. Et je fais le tour de l'Inde. Et c'était <rire> un voyage incroyable. C'était un voyage vraiment... Enfin, vraiment, si tu aimes les voyages...
0: J'adore les voyages.
1: T'adores découvrir euh, d'autres cultures
0: Ouais.
1: Faut que tu le fasses. Ok. Faut que tu le fasses. C'est vraiment un pays qui va te retourner le cerveau. Enfin, tu sais, c'est un pays qui, est, qui a 9000 ans de, de, de civilisation. c'est un truc de dingue. Ils sont un milliard les milliards tu les sens.
0: Ok. Tu les sens Ok. Bien. Ils
1: <rire> sont partout. La culture, elle bouillonne de partout. Ouais. J'ai fait euh, 5 civils. Et Je me rappelle quand j'étais en voyage, je me disais ah non il faut absolument que je fasse, euh... <rire> faut que je fasse une vidéo sur plage, j'en ai jamais fait. <rire> et euh, du coup je suis, j'ai fait ce voyage-là, ça m'a un peu retourné le cerveau. Et j'ai toujours vu ce voyage comme un,
0: twist,
1: un peu. Euh, non comme si j'avais laissé un ancien moi là-bas. Ah. Tu vois. Genre c'est une, une vie cassure. Qui a voilà c'est ça, c'était une cassure en fait. C'était, un... je suis allé dans un truc culturellement qui était putain de différent. Mm. Et dès que je reviens, c'est là où je décide de faire les vidéos régulièrement, genre une vidéo par semaine. Okay. Dès que je reviens, je me dis, ok, j'ai un peu de Pôle emploi qui me reste, euh, à peu près un an de Pôle emploi, je me dis, ok, là j'ai un an, il faut que je fasse décoller le truc, quoi. donc c'est là où je commence à faire mes vidéos toutes les semaines. Et au bout de la 6, 7ème vidéo, ça, ça commence à décoller. Et, et là, je me suis dit, ok, je vais enchaîner. Tu me c'était quoi la question de base <rire> euh...
0: Qu'est-ce qui s'est passé quand t'es rentré en France Ah, voilà Oui, t'as voilà. très bien répondu. <rire> <rire> Et euh, tu verrais où, Aikonik, dans 5 ans
1: Alors, dans 5 ans... Euh, alors, aujourd'hui, ce que je te dirais, c'est que... J'aimerais faire moins de vidéos face caméra toutes les semaines. Mm -hmm. J'aimerais faire... En fait, c'est cool de faire les lifestyle décodeurs, comme ça. Mais euh, il faut que le... En fait j'ai envie qu'Iconic devienne plus une plateforme dans l'avenir. Donc il n'y a pas que moi euh, en personnalité, ça c'est dans l'idéal. Et, euh, et que je.. J'aimerais avoir un podcast où. En ce qui me concerne un podcast qui soit pas un, uniquement dans la musique, qui soit plus société, ouais. etc. Parce que ça va correspondre aussi à ce que j'aime et tout ça, tu vois. Je suis plus le même. Je suis pas le même gars qu'à 26 ans quand j'ai ouais. lancé le truc, tu vois. Donc il euh, y a d'autres sujets qui m'intéressent et tout. Donc je ne sais même pas si d'ailleurs ça va rentrer dans la. Dans, 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 dans Iconic, ça va être peut-être à part, donc ça c'est la première chose. Pour ce qui est d'Iconic en soi, j'aimerais me développer sur pas mal de choses. L'éducation, continuer à développer le média avec la plateforme, les contenus, etc. qui sortent de, de moi, tu vois. Euh, L'éducation, donc faire des trucs plus axés masterclass, encore plus, parce que j'en je faisais, mais je vais le relancer. Euh, le côté un peu plus formation, etc., c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Le côté média, j'aimerais produire plus de choses. Il um, y aurait forcément un côté textile aussi ouais. que je vais relancer, tu vois. Comme je l'ai dit, on a vécu tous nos rêves quand on ouais. était adolescent et tout ça, donc ça va revenir.
0: Mais voilà, ça, je vais dessiner comme un petit <rire> fou. Mais <à> dire, Tiens, <rire> hein, fais-moi ça,
1: <rire> ça sort demain. Il <rire> euh, y a un peu ce côté-là, mais ce qui commence à m'intéresser de plus en plus, c'est. Euh... Euh, les, euh, en fait, les, les concepts bah, originaux quoi, genre créer une série, des choses comme ça autour des oh, sujets ça, un truc qui m'intéressent. C'est qui m'intéresse okay. J'aimerais bien créer quelque chose qui vive en dehors de moi, tu vois, sans que je sois toujours là, tu vois. Ouais. Genre, comme les contenus que je fais maintenant, même si j'aimerais continuer hein, sur la chaîne ouais. YouTube. Je pense que dans 5 ans, les LSD, ça, il y en aura moins, mais quand il y en aura, on va faire quelque chose de, de lourd, de tu vois. Plus, de, plus de, plus gros, de plus, ouais voilà avec de,
0: une grosse prod. Avec une grosse prod, <rire> un petit peu
1: comme euh, Lisa, tu vois, une prod. Euh, c'est une prod tu vois. <rire> très léché. Un truc très léché. <rire> truc très léché. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien aller là-dessus. Et euh, donc, euh, moins d'LSD, mais des LSD mieux, encore mieux produits. LSD plutôt ouais. de concepts d'ailleurs. Moins de présence sur le média. Un podcast. Et euh, surtout faire des concepts euh, scriptés. Tu okay. vois. Genre vraiment écrire une série ou des choses comme ça, des trucs un peu
0: ambitieux et tout. Genre. Ok bien mais c'est tout ce que je te souhaite
1: merci beaucoup et toi oh Ah, tu t'y attendais pas hein ah <rire> ah ah dans cinq ans.
0: ans dans cinq ans j'aurai 28 ans wow. ah, ça va être important j'espère que je serai euh... bah j'espère que d'ici là j'aurai fait un clip d'Aissai Proki parce que c'est pas que j'attends mais j'attends en fait <rire> non, franchement... Euh... Euh, j'espère que je serai une super journaliste. Okay. Euh, après, c'est assez vague, hein, mais. Euh... Tu
1: sais que t'as tellement le temps. Tu t'en rends même pas compte.
0: Bah, Genre, 22 ans à 28. J'ai pas le temps, là. Bon, <rire> mais je comprends.
1: Hein. J'avais le même ressenti que toi. Ouais. Mais à 28 ans, clairement, ce que tu dis là, tu pourrais le commencer. Ouais. Genre, en mode, bon, je commence. C'est vraiment ce que j'aimerais faire. Tu vois, ouais, être journaliste vois sera. Tu, commences dire, à, ouais. tu commences ta carrière à partir de tes 20 Tu, ouais. tu pourrais, tu vois. Aujourd'hui, je le sais, tu vois, mais à l'époque, je t'aurais dit, ouais, non, c'est vrai. Non, vrai <rire> non, rien, mais en vrai, aujourd'hui, je sais que.
0: Peut-être que j'ai euh... alors. Ouais, non, t'as grave le temps. Peut-être que j'ai pas, euh, continuer de faire des vlogs, mais ça serait bien s'il y avait un outil. Euh... J'espère que d'ici 5 ans, il y aura un outil pour faire les sous-titres en anglais automatiquement, parce que j'en ai marre de les faire moi-même. <rire> euh...
1: Ou alors, tu auras l'argent, pour payer quelqu'un. <rire> On ouais. s'en occupe.
0: Exactement. <rire> et euh, je sais pas que le Blue Cast, tu vois, continue, mm -hmm. que mon livre d'or soit rempli. Ok. Il euh, y a quoi dans continue, ce livre d'or euh, bah, Tu peux regarder Oui, bien sûr, de toute façon, okay. tu vas écrire dedans. Ah, euh, <rire> d'accord. Et dans 5 ans, je sais pas, j'aimerais... Euh, J'aimerais pouvoir bosser avec euh, bah, les artistes avec qui j'ai envie de bosser depuis. T'as envie
1: de faire de la réelle de clips, des photos
0: Oui, j'aimerais de... voilà, être un en retour. Ouais, je vois très bien. Ça fonctionne.
1: Bah, t'es bien lancé.
0: Hein. On essaye. Il faut mm -hmm. que je te fasse écouter un truc. Allez, let's go. Okay. Ça va être la fin du podcast du coup, mais ça va être très marrant. En fait, avec un pote, on a enregistré un podcast sur Kanye West. Ok. Sauf que le timing pour sortir le podcast c'est très mauvais, <rire> mais très, très 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 mauvais, donc je pense qu'on ne sortira jamais ce podcast, <rire> okay. mais genre jamais jamais jamais, <rire> tu vois, et en fait, euh, quand je lui ai dit ouais je vais faire un podcast avec Chris, il m'a dit, hé euh, hey, euh, tu te rappelles dans le podcast avec Kanye quand t'as dit ça okay. Et du coup c'est ça. Vas-y, Chris, tu
1: vas venir un jour ici, non Moi je te le dis, hein. Oh <rire> C'était quand ça
0: C'était en... en. octobre
1: Ah bah voilà, mais c'était avant euh, ton
0: exposé. Oui, c'était bien avant
1: Ah bah tu vois, regarde
0: C'est incroyable ah, comme quoi C'est fou Tu,
1: tu m'as attrapé par le col, t'as dit, écoute, voilà, tu vas venir chez Homme, <rire> on va faire ce putain de podcast et ça va être légendaire. Et tu vois.
0: On l'a fait, c'était légendaire Est-ce que c'était légendaire C'était légendaire As Moi, je des que est légendaire. T'as eu des
1: exclus, là J'ai eu des exclus. <rire>
0: le boucasse était rempli d'exclus. <rire> le boucasse était rempli <rire> de surprises. <rire> c'est
1: vrai que le bleu, c'est vraiment ta couleur. T'as as vu Pourquoi le bleu
0: euh, Parce que euh, le
1: bleu... Le bleu, c'est le ciel et la mer. L'intersection entre les deux, c'est l'horizon. Cet endroit qu'on n'atteint jamais vraiment. Et oh. en fait,
0: tu cours après l'horizon pour euh, atteindre tes objectifs, sauf que vu que bah, tu n'atteins jamais l'horizon, ben c'est juste tes objectifs qui se nouvelles à chaque fois, mais vu que je suis têtu, mm -hmm. même si je ne vais jamais atteindre l'horizon, bah, je vais continuer de courir. D'accord, ok. Bon, je, après, je ne sais pas comment je vais faire pour courir sur l'eau, mais, euh... mais... Je trouve voilà. ça grave stylé, ça
1: beaucoup de sens, ça... Merci.
0: Oh, c'est top. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi,
0: c'est super. Waouh. C'est dingue ce qui se passe, je
1: suis content. Bah, tu vois, regarde dans 5 ans. Acep, hey, c'est lui qui sera là, là <rire> C'est lui qui
0: sera là Il sera Bro
1: Là, <rire> exact.
0: You gotta be here You gotta
1: be here <rire> We need to talk We need to
0: talk Je <rire> vais l'attraper par là Elle le parle de par col lui aussi, tu <rire> vois. Aussi. Bro, we need to
1: talk Et là, je te dirais, est-ce que je peux venir quand même histoire de... J'ai envie d'entendre. <rire> là, tu veux <rire> dire. Prise oh. d'iconique, alors, je sais pas. Là, on a besoin de communiquer, tu vois, ça va être un moment particulier, tu vois. Donc, je pense pas que vous pouvez tous être là, tu vois.
0: Non, si, bien, faut que tu sois là. Ah, bah, j'espère. Faut, faut définitivement que tu sois là. Non, c'est super. Définitivement. Bon, va bah, trop bien, merci à tous. C'était euh, le live.
1: C'était Lisa pour vous servir. Cheers